Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas de todo el mundo. Bienvenidos a otra discusión y, como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Es bueno verte también, Cristian. Shalom. Shalom. El engaño. Hablamos de este tema en un video reciente, pero ahora vamos a examinar esto un poco más a fondo. Queremos decirle a todas las personas que deben tener mucho cuidado, especialmente en cuanto a algunos que se hacen llamar cristianos. Puede que no necesariamente sean verdaderos creyentes. También examinaremos las Escrituras, que es lo más importante, así que Baruch, si estás listo, comencemos. Muy bien, a manera de introducción, tenemos que en Mateo 24, Jesús advirtió a los discípulos que le preguntaron sobre cuál sería la señal de su venida y del fin del mundo, con una advertencia de que el engaño prevalecería en la tierra. Sus palabras nos advirtieron del peligro de ser engañados. Siendo este el caso, necesitamos entender qué buscar y también debemos ser conscientes de cómo podemos ser engañados. Estos son solo algunos ejemplos, así que Baruch, iniciemos de una vez. Usamos las mismas escrituras en un video anterior, pero son muy importantes. Leamos Mateo 24, del 3 al 5. Ahora, mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado diciendo, «Dinos». ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tus comentarios, Baruch, sobre este importante pasaje. Bien, allí al final donde dice que muchos vendrán en mi nombre, debemos comprender que el enemigo utilizará a aquellos que profesan ser creyentes. Van a decir que Yeshua es el Mesías. Eso está bien, pero este pasaje busca informarnos que el engaño también estará dentro de las denominaciones, dentro de las congregaciones, con personas que dicen ser creyentes. Siempre debemos ser muy cuidadosos porque solo porque digan que son creyentes, no significa que de verdad lo sean. Como señalaste en ese video anterior, por sus frutos los conoceremos. Y una de las cosas que me indica si alguien es un verdadero creyente es lo que dicen con respecto a las Escrituras. Si dicen cosas que ponen en duda la autoridad y la precisión de la Palabra de Dios, entonces no son creyentes. Ahora, mencionamos a cierta persona, y no voy a repetir su nombre, pero este libro que tengo en mi mano es la verdad y es totalmente defendible. Esta persona indicó que si yo digo que mi fe se basa en la Biblia, eso es como un castillo de naipes, que si tocas una carta todas se derrumbarán. Eso es mentira. La palabra de Dios es defendible, y cuando miras lo que dice la palabra de Dios, no conozco ningún problema dentro de ella. Así que, atacar las Escrituras es la señal más evidente de que alguien no es un verdadero creyente. Correcto, gracias. Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Creo que es muy relevante, especialmente en estos días, Baruch. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero ¿puedes compartir tus pensamientos sobre esta escritura tan pero tan importante, crítica y relevante para estos días? Una vez más, habrán personas que dirán, «Oh, yo creo que Él es el Señor». Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Creo que es el Salvador. Te dirán todo esto, pero si examinas su estilo de vida y su opinión sobre la autoridad de las Escrituras, te darás cuenta de que no son creyentes. 
El hecho de que digan Señor, Señor, al hablar de Yeshua, eso es bueno, pero no significa que sean verdaderos seguidores de la palabra de Dios, ni que realmente lo vean como Señor, es decir, como la autoridad de sus vidas. Si alguien realmente se somete a Yeshua como Señor, creerá en su palabra, y su palabra no solo son las palabras en rojo de algunas Biblias, sino todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo en conjunto es la palabra de Dios. Correcto, gracias. Hablemos de The Chosen o los elegidos. Ahora, la razón por la cual queremos traer esto ahora es porque constantemente nos preguntan, tanto por correo electrónico como en visitas congregacionales que hacemos alrededor del mundo para dar lecciones y conferencias. La gente siempre nos pregunta, ¿qué hay de los elegidos? Que ya está en su cuarta temporada, por cierto. Vamos a hablar un poco al respecto. En primer lugar, Dennis Jenkins, quien es el creador del programa The Chosen o Los Elegidos, había negado los rumores de que esta producción estaba afiliada a la iglesia mormona, sin mencionar que parte de la alabanza y adoración también está vinculada con Hillsong. Estas dos cosas, nada más, deberían hacer sonar las alarmas, ¿correcto? Aquí tenemos un artículo que dice que Jenkins y su equipo negaron recientemente rumores en las redes sociales de que The Chosen es producido por la iglesia, es decir, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o los mormones. Sin embargo, The Chosen es distribuido por Angel Studios, una compañía de transmisión de video que fue cofundada por los hermanos Neil y Jeffrey Harmon, que son mormones. Ángel Studios recaudó millones a través de crowdfunding para financiar una serie multitemporada sobre, supuestamente, la vida de Jesús. Y la mayoría de los líderes mormones también autorizaron la filmación de las escenas de la temporada 2 de The Chosen en una réplica de Jerusalén que les pertenece a los mormones, cerca de Goshen, en Utah. Creo que lo que necesitamos analizar es que, aunque en un principio Dallas Jenkins negó los rumores, Posteriormente se le ha citado en ellos y se puede investigar. Él tiene publicaciones en Facebook, Instagram y Twitter, donde ha confirmado que sí, que según él todos somos hermanos, todos tenemos la misma fe. Eso nada más ya debería hacer sonar las alarmas. La iglesia mormona, lo hemos expuesto en videos anteriores, es una secta, es ciertamente demoníaca, no predican el mismo evangelio de Jesucristo y cuando se asocian, como ya dije, con Hillsong, Todas esas cosas realmente hacen sonar las alarmas. Él mismo ha confirmado incluso que no todo es bíblico, que ha usado mucha de su imaginación para el contenido, lo cual es muy peligroso, y yo cuestionaría qué evangelio están presentando verdaderamente. Antes de analizar un poco más en detalle, incluso al protagonista, ¿qué comentarios tienes? Bueno, yo nunca he visto ni un episodio de este show, pero como señalaste, debido a numerosas preguntas, he hecho un poco de investigación. También he recibido tu ayuda para esto y te lo agradezco. La conclusión es que es una serie que no está basada en la Biblia. Toma algo de verdad y luego la distorsiona y la pone en un contexto diferente. Y a menudo con un mensaje o una conclusión diferente. No es nada nuevo. Hablé hace poco con alguien que dijo, «Bueno, la serie hace que la gente piense en el Señor, hace que la gente piense en la Biblia». Conozco a personas que la han visto y han comenzado a leer las Escrituras. Bueno, eso está bien. Pero sigue siendo algo muy peligroso, y por lo tanto, personalmente no recomiendo nunca ver esa serie, ni alentar a otros a verla. Correcto. 
Ahora profundicemos un poco más para aquellos que piensan, bueno, pero me gusta la serie. Tal vez sean detalles que podamos ignorar. Hay algunas cosas que debemos señalar. En primer lugar, el actor principal está involucrado con el Papa. Eso solo debería ser de gran preocupación. Entonces, hemos destacado cosas sobre el Papa en videos anteriores. En mi humilde opinión, es un hombre muy malvado y con una agenda muy perversa. Y si una persona se alinea con el Papa en la Iglesia Católica, para mí eso es muy preocupante. Lo que sigue es importante. Cuando este actor se preparaba para grabar la película La Revolución de Jesús, de la que hablaremos en breve y que fue estrenada en febrero de 2023, él confirmó, y lo puedes investigar por tu cuenta, este actor llamado Jonathan Rumi fue a orar a la tumba de Lonnie Frisbee y empezó a orarle a él. Luego hablaré de quién fue Lonnie Frisbee, para quienes no lo sepan. Pero la tumba de este hombre está ubicada en la antigua Catedral de Cristal, lo cual ya es preocupante en sí mismo. Probablemente haremos un video sobre quién fue el Dr. Schuller y la Catedral de Cristal en el futuro. Pero básicamente estaba diciendo que estaba orándole a él, que quería una señal de parte de él si debía seguir adelante con el proyecto. Así que básicamente estaba sentado junto a su tumba lo cual es una práctica de la nueva reforma apostólica. Ellos promueven lo que se llama succionar tumbas o empaparse en las tumbas, donde intentan comunicarse con una persona muerta y absorber parte de esa supuesta unción. Ahora, quise poner este pasaje de Deuteronomio 18, del 9 al 12 allí, para aquellos que dicen, bueno, eso no es dañino, no le estaba haciendo daño a nadie. Veamos lo que dice la Escritura. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a seguir las abominaciones de esas naciones. No será hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique la hechicería, ni adivino, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, o uno que llama a los muertos. Porque abominación es al Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a esas naciones delante de ti esto es lo que este hombre ha hecho es una abominación seria y detestable ante el señor no es algo que deba tomarse a la ligera antes de continuar con el mismo actor baruch te doy la palabra para tus comentarios en este punto estoy de acuerdo contigo estas son actividades de sectas como leíste en el libro de deuteronomio no son actividades permitidas por dios y abren a la persona a la influencia de demonios, de espíritus impuros, de entes inmundos. Y mencionaste a la nueva reforma apostólica. Esas personas que son parte de ese movimiento y tienen la misma teología, van en contra de las Escrituras. Están haciendo cosas que abren a la persona a la fuente equivocada de influencia, y es solo otro ejemplo de cómo el ataque viene desde adentro. Y, Uso ese término en su sentido más amplio, dentro del cuerpo o de aquellos que profesan ser parte del cuerpo, pero que en realidad son siervos del enemigo, en lugar de ser siervos de Dios. Gracias. Este actor también es parte o miembro, y una vez más pueden investigarlo ustedes mismos. Esta entrevista está disponible fácilmente en YouTube. Él es miembro de los Caballeros Templarios, que es un brazo de la masonería. Ahora, puse allí una descripción que dice que el nombre completo de los Caballeros Templarios es 
órdenes religiosas militares y masónicas unidas del templo y de san juan de jerusalén de palestina de rodas y de malta es una orden fraternal afiliada a la masonería eso les repito hermanos y hermanas y les recordamos que tenemos un video sobre el tema de la masonería es algo totalmente demoníaco así que una vez más les pediría a aquellos que ven de chosen que miren de cerca al actor que utilizan para representar a nuestro rey de reyes y señor de señores dónde está su fruto yo veo todo lo contrario tus comentarios baruch bueno no puedo estar seguro de esto pero si miras esta imagen de los anillos pueden ser anillos nazis no creo que tengan nada que ver con la logia masónica quizás esté equivocado pero hay un anillo muy similar a esos que los nazis bajo el liderazgo de himmler tenían un anillo como este así que esto simplemente manifiesta esa gran mezcla de cosas que son impías prácticas que utiliza el enemigo y que se están presentando abiertamente para mí es una evidencia clara de que esto no es algo en lo que debamos participar no son las películas que debemos ver y cuando personas así están detrás de ellas debemos tratar en lo posible de evitarlas y la escritura nos dice baruch que incluso satanás se disfraza como ángel de luz debemos estar muy atentos veamos un par de escrituras en gálatas 1 del 6 al 9 me maravillo de que os apartéis tan pronto de aquel que os llamó por la gracia de cristo a un evangelio diferente que no es otro pero hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de cristo pero aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema como antes hemos dicho ahora lo repito si alguien nos anuncia otro evangelio diferente del que han recibido sea anatema o maldición tus comentarios baruch bueno me pregunto qué dirán muchas personas sobre el apóstol pablo son palabras fuertes las que dice aquí si alguien predica un evangelio que no es bíblicamente sólido uno diferente al evangelio que enseñó pablo y los demás apóstoles qué dice al final sea anatema sea maldito pablo utilizó palabras muy fuertes nuestra intención al señalar a estos individuos simplemente es llamar la atención de la audiencia hacia la maldad que hay detrás de sus obras para que no sean perjudicados por ellas y recibimos muchísimas críticas por eso y nos dicen oh ustedes no están siendo amables no deberían exponer esas cosas eso no es amor eso no es gracia pero cuando leemos la biblia Pablo lo dice, y todos estamos de acuerdo en que esto está escrito en la Biblia. Si alguien tergiversa la verdad, ¿cuál es la conclusión? Que sea anatema o maldito. Lo que está diciendo es que esa persona no lo hace por error. Esa persona está en conexión con el enemigo. Como señalaste, el enemigo es el padre de las mentiras y del engaño. Hemos hablado mucho sobre el engaño y cuando tú promueves esas cosas que engañan a la gente eso significa que perteneces al enemigo y no al salvador este es un texto genial que nos muestra la actitud que debemos tener cuando las personas distorsionan intencionalmente la verdad bíblica amén y siempre recordamos efesios 5:11. no tengan nada que ver con las obras del enemigo sino que antes bien denuncienlas así que es un mandamiento el que tenemos mateo 7 del 15 al 20 
guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces los conoceréis por sus frutos recogen los hombres uvas de los espinos o higos de los cardos así todo buen árbol da buenos frutos no puede el árbol bueno dar frutos malos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego por tanto por sus frutos los conoceréis tus comentarios baruch bueno hoy en día encontramos que con mucha frecuencia la gente no está dispuesta a hablar sobre una de las cosas a las que se refiere este pasaje y eso es a un dios que juzga que hay un dios de ira que ejecutará venganza es muy importante que veamos eso queremos que la gente conozca al dios de la biblia no al dios que al mundo le gusta imaginar que es siempre benevolente siempre perdonador siempre tolerante y aceptador el peligro que veo en eso hoy en día es que hay una perversión de la gracia es una gracia que compromete sus valores aceptando y tolerando a todos pero no es así la gracia está vinculada a la verdad y la gracia odia todo lo que sea contrario a la verdad así que realmente debemos tener una comprensión bíblica de la fe que revela la biblia y no la versión diluida y pervertida que presenta hollywood junto a esas personas para quienes la autoridad de la escritura es algo relativo y manipulable no queremos ser como ellos queremos escuchar la verdad y aplicarla a nuestra vida y compartirla con los demás porque es en la verdad donde encontramos vida vida eterna y el estilo de vida que dios está llamando a su pueblo a vivir hoy en esta era actual correcto gracias vamos a hablar sobre greg laurie en breve pero esto va de la mano con las preguntas que nos han hecho sobre la película la revolución de jesús que estoy seguro que muchos de ustedes eh, ya han oído sobre ella y que se basó en el movimiento de jesús que se estableció en los años 60 la película en sí muestra cómo greg laurie llegó a la fe él es parte de ese movimiento uno de los personajes clave en la película es el que interpreta jonathan rooney el mismo actor de the chosen un personaje clave allí fue un caballero llamado Lonnie frisbee quien aparentemente fue la chispa que dio inicio a todo ese movimiento pero estas son las cosas que debemos discernir y considerar para quienes no lo saben Lonnie frisbee murió a los 43 años de edad debido al sida a complicaciones por sida él admitió que regularmente participaba en fiestas y usaba drogas los sábados por la noche antes del servicio del domingo en la mañana y que sostenía relaciones homosexuales el sábado por la noche para luego predicar el domingo en la mañana chuck smith fundador de calvary chapel también fue una persona clave en ese movimiento de la década de los 60 y una de las cosas que probablemente deberíamos preguntarnos es qué fruto hubo allí muchas personas saben que chuck smith escribió un libro en 1979 afirmando que el mundo terminaría en 1981 él afirmó que el rapto ocurriría en 1981 y que el mundo terminaría en 1988 esa por supuesto fue una profecía falsa ahora personalmente no tengo duda alguna de que dios puede usar a quien él quiera para sus planes pero solo estoy cuestionando qué evangelio estaba realmente involucrado en ese movimiento porque cuando la gente dice sí nosotros amamos a jesús 
pero aún así promueven el consumo de drogas como el LSD y defienden la homosexualidad. Para mí, eso es un engaño, porque no debemos seguir en el pecado. El arrepentimiento es el elemento clave que se ignora mucho en estos días. El arrepentimiento también se ignoró en ese movimiento. Lo que fomentaban era, todo está bien, seamos inclusivos, no importa lo que hagas, siempre y cuando ames a Jesús. Así que realmente cuestiono eso. Y creo que el uso de drogas por sí mismo ya te abre a lo demoníaco. Pero antes de continuar con Greg Laurie, ¿cuáles son tus comentarios al respecto? Yo sé muy poco sobre este movimiento. Oí lo que dijiste sobre el uso de drogas, la falta de arrepentimiento y el estilo de vida alternativo, haciendo abominaciones antes de subir al púlpito los domingos. Obviamente estas cosas son muy pecaminosas. No son el fruto que un verdadero creyente demuestra, uno que está ungido para compartir la palabra de Dios. Ahora, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos luchas en nuestras vidas, pero debemos entender que existe un llamado y ciertas características que tienen los creyentes, especialmente quienes quieren ejercer el liderazgo, y debemos afirmar la justicia. Todos luchamos a veces, pero nuestra tarea es afirmar la justicia, y nada menos que la justicia, que es el estándar de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dice, sean perfectos. ¿Soy perfecto acaso yo? No lo soy. Pero el estándar es que cuando nos sometemos al Espíritu Santo, podemos vivir una vida que refleje los estándares de Dios. Es algo alcanzable. Nos quedamos cortos, pero deberíamos estar creciendo y madurando hacia allá. Y cuando miramos movimientos como este, como bien señalaste, son muy, pero muy débiles al hablar sobre el arrepentimiento. Y solo porque alguien dice y lo escucho todo el tiempo. Hay una persona que creo que es altamente problemática, una mujer que da lecciones bíblicas a hombres y que realmente no enseña la Biblia en lo absoluto. Enseña experiencias y emocionalismo, y me refiero a Heidi Baker. Ella siempre dice cuánto ama a Jesús, pero si escuchas su teología, si ves con quién se asocia, con personas como Kenneth Copeland, por ejemplo, descubrirás que hay grandes problemas en ella. Así que solo porque alguien diga, amo a Jesús, eso no les da el sello de autoridad. La gente dice, Señor, Señor. La gente dice, amo a Jesús. Pero viven, predican y enseñan cosas diferentes que están en conflicto con la autoridad de la Escritura. Ten cuidado, sé precavido. Por eso estamos haciendo este video, para advertir a la gente sobre tales falsedades que están dentro del cuerpo de creyentes. Y nuevamente uso este término dentro del cuerpo de creyentes de manera muy amplia, para incluir a cualquiera que diga tener fe, aunque realmente no sean parte del cuerpo de creyentes, pues muchos de ellos no lo son. Correcto, y también estamos hablando sobre Greg Laurie, porque me han hecho preguntas sobre la película de la revolución de Jesús. Yo personalmente tengo muchas preocupaciones. Creo que él predica un evangelio muy diluido. En el 2022 publicó un libro titulado Lennon, Dylan, Alice y Jesús, la biografía espiritual del rock and roll. ¿Cómo alguien puede poner a nuestro Señor y Salvador en la misma categoría que John Lennon, Bob Dylan y Alice Cooper? Para mí eso hace sonar las alarmas de inmediato. ¿Él insinúa que estas personas son cristianas? Eso no podría estar más alejado de la verdad, no importa cómo se hagan llamar. 
Veremos un par de ejemplos de eso. Ahora, este es Alice Cooper, y una vez más, iba a usar el video, pero no lo haré. Es simplemente demasiado gráfico. Por sus frutos los conoceréis. ¿Representa esto a un creyente en Yeshua HaMashiach? Ciertamente no. Y estas son fotos muy pero muy suaves de sus conciertos que elegí para poner aquí. Estamos hablando de actos realmente demoníacos. Incluso en una de las entrevistas que pueden buscar en internet si desean verla, cuando Greg Laurie entrevistó a Bob Dylan, perdón, a Alice Cooper, Alice Cooper dijo, bueno, sabes, yo soy un rebelde, pero Jesucristo fue el mayor rebelde que hemos conocido. Y Greg Laurie estuvo de acuerdo. Jesús no fue un rebelde. Él no es un rebelde. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese enfoque irrespetuoso para mí es muy peligroso. La participación de John Lennon en el ocultismo está muy bien documentada. Él solía admirar abiertamente a Aleister Crowley, quien se proclamaba a sí mismo como el hombre más perverso de la Tierra. Lennon constantemente, en su biografía y en otros libros, proclamó haber hecho pactos con Satanás. Entonces, ¿cómo alguien puede sugerir que una persona así sería cristiana? Bob Dylan es otro que también ha sido citado en muchos videos y entrevistas. Él mismo ha dicho en ocasiones que ha hecho un pacto con el diablo, a quien llama el jefe del mundo que no podemos ver, y le debe a él todo su éxito. Estas son cosas con las que simplemente recomendaría que la gente tenga muchísimo cuidado. Y como sabemos también, Greg Laurie fue siempre muy cercano a Billy Graham, así que para mí es muy pero muy peligroso Cuando la gente hace estas campañas, estas cruzadas, dicta grandes conferencias y llevan a la gente a lo que según ellos es un nuevo nacimiento, pero no se habla de arrepentimiento. Solo toman una decisión emocional en el momento, pero no hay ningún fruto bueno que se manifieste a partir de allí. Eso me genera gran preocupación. Pero, ¿qué puedes comentar al respecto, Baruch? Conozco muy poco sobre Greg Laurie, He oído su nombre. Aparte de eso, nunca lo he oído predicar. No sé mucho sobre el movimiento de la Calvary Chapel. He visto esa denominación y sus congregaciones en varios lugares a los que voy, especialmente en los Estados Unidos, pero realmente tengo un conocimiento limitado al respecto. Pero afirmo totalmente lo que dices sobre estos individuos que se presentan como Alice Cooper, de una manera muy demoníaca, con todo ese simbolismo encima. Él podría decir, bueno, esto es para la audiencia, pero eso no es lo que hace un creyente. No hacemos cosas para la audiencia. ¿Qué dice Pablo? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería un siervo de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Así que, lo mismo pasa con lo que estamos haciendo. Puedo decirte, Cristian, y sé que lo sabes, pero muchos de estos videos que hacemos, a muchas personas que dicen, oh, yo soy un creyente, a ellos no les gustan algunos de nuestros videos. Y está bien, no los hacemos para gustarle a nadie. No los hacemos porque busquemos ganar seguidores. Los hacemos por amor y preocupación, y como una advertencia, porque lo que estamos presenciando hoy y lo mencionamos en videos anteriores, con personas como Andy Stanley, y creo que Greg Laurie pudiese ser un caso similar, quieren atraer a la gente, y para hacerlo están dispuestos a comprometer la verdad, 
y están dispuestos a hacer una presentación que sea más mundana, más de lo que la gente quiere ver, en vez de lo que es apropiado para que las personas de fe presencien y reciban. No hacemos cosas para tratar de captar seguidores. Hacemos lo que hacemos porque creemos que es la verdad y que son cosas que glorifican a Dios. Y cualquiera sea la respuesta, eso se lo dejamos a Dios. No somos llamados a manipular respuestas. Somos llamados a declarar la verdad, a hacerlo en amor, reconocer la autoridad, el señorío del Mesías, someternos a eso, y los resultados le pertenecen a Dios. Él recibe la gloria. No es para que los humanos la reciban. Correcto, gracias. Romanos 1.28 Y como no les gustó tener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hablamos de este versículo en otro video, pero ¿es esto lo que estamos viendo hoy? Estamos viendo eso, y creo que el final de este versículo es muy importante. Hacer cosas que no convienen, que no son apropiadas. Me gusta el versículo que habla en Tito 2.12 acerca de tener una mente sobria y hacer cosas que rechazan la impiedad. Eso es lo que no es apropiado, la impiedad. Debemos vivir rectamente y con una mente sobria en esta era presente. Lo que estamos viendo es que los que caminan en la fe y la gente del mundo en algún momento van a colisionar. Y el problema es que hay muchas personas que se hacen llamar evangelistas, pero están tratando de utilizar las cosas del mundo para promover el reino de Dios, y eso es incorrecto. Esa no es la metodología adecuada. La metodología adecuada es vivir rectamente, hablar la verdad, enfatizar el evangelio y vivir de acuerdo con los estándares de Dios. Y al defender esos estándares, Dios nos bendecirá. Pero hoy estamos viendo a muchas personas comprometiendo esos valores para ganar una multitud, para aumentar su número de seguidores. Esto no es lo que hace un verdadero creyente. Correcto. Gracias. Segunda a los tesalonicenses 2, del 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad entre los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tus comentarios, Baruch. Una cosa que diré es que Él les ofreció la verdad para que ellos pudieran ser salvos. Podríamos irnos por una tangente, pues este es un gran verso para contradecir una falsa enseñanza que existe sobre la predestinación propuesta por el calvinismo. Vemos que Dios les da la verdad para que puedan ser salvos, así es como literalmente podría traducirse, para que puedan ser salvos. Podrían serlo, pero debido a que no recibieron el amor de la verdad, rechazaron la verdad. Entonces, ¿qué pasó? Como hablamos en otro video, Al rechazar la verdad, invitas al engaño, la mentira a tu vida. Y cuando somos engañados, caminaremos con el enemigo, lo cual traerá la condenación con la que concluye este versículo, para que sean condenados porque no creyeron a la verdad. Es la segunda vez que nos lo dice. Rechazaron la verdad y aquí está el problema. 
se complacieron en la injusticia. Cuando tienes al Espíritu Santo en ti, la injusticia o el pecado no te generan placer. El pecado produce convicción, te trae dolor, te genera sentimientos que dicen, esto no está bien, esto no es correcto, y causan que le des la espalda al pecado. El problema hoy en día es que muchas personas, evangelistas incluso, se presentan como pertenecientes al mundo, utilizan música mundana, visten de una manera que refleja la moda mundana, en vez de expresar una conducta digna de quienes enseñan y comparten la palabra de Dios. Gracias. Efesios 5.11. Tocamos este punto más temprano hoy. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien, denunciadlas. Una escritura muy importante, Baruch. Baruch, creo que una de las cosas, antes de mirar rápidamente Ezequiel, es que hay tres problemas principales que veo en estos días. No hay temor a Dios y por lo tanto no hay reverencia por Dios. Las personas buscan mensajes que hagan cosquillas a sus oídos, como lo dice la Escritura. Solo quieren oír, Dios es amor, Dios es amor, y ambos sabemos que Dios es amor. Juan 3.16 nos dice que Él nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito. Pero, ya sabes, la gente olvida que lo último que hará Jesús es regresar para juzgar a la humanidad. Creo que a la gente se le olvida esto o no lo toma en serio. Y hemos hablado sobre esto antes, eh, pero llegará el día en que toda rodilla, no solo la de los creyentes, sino toda rodilla, se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Creo que la gente no lo está tomando en serio hoy en día. ¿Qué opinas al respecto, Baruch? En primer lugar, todos esos puntos son muy buenos y precisos, especialmente el primero. Y vemos que somos llamados a alertar a las personas como dice Ezequiel 33.6, si no alertamos a la gente, si no hablamos y les decimos lo que está mal, entonces, como dice allí al final, demandaré la sangre de este individuo al centinela, porque conocía la verdad, pero la ocultó, no la compartió. Así que tenemos una tarea que hacer, y queremos ser fieles a eso. Y, nuevamente, hacemos estas cosas por amor, porque estamos preocupados de que las personas estén siendo descarriadas y vean a personas que profesan ser evangelistas, pero que están bajando los estándares de Dios y están llevando a la gente a creer falsedades. Como ese libro que mencionaste sobre John Lennon, Bob Dylan y Alice Cooper, y Jesús, tal como te pasó a ti, solo escuchar esos nombres juntos, todos somos pecadores, lo sé, pero juntar esos nombres como el título de un libro, simplemente no está bien, no es adecuado. Son personas conocidas por sus estilos de vida y por las palabras que han dicho. Todo eso es muy problemático. Amén. Y como acabamos de mencionar en Ezequiel 33.6, necesitamos hacer sonar la trompeta. Muy, pero muy importante. Así que, Baruch, te doy la palabra para tus comentarios finales. En un video anterior, concluí con estas mismas palabras, despierta. Hay un gran engaño en el mundo, y desafortunadamente, gran parte de ese engaño proviene de dentro de la casa de Dios, de aquellos que profesan ser seguidores del Mesías. Pero, como hemos dicho, sabemos que el engaño vendrá de aquellos que dicen, 
oh yo creo que el mesías es yeshúa jesús de nazaret yo creo en él aunque proclamen eso sus palabras su estilo de vida y lo que promueven no está fundamentado en la verdad a medida que nos acercamos más y más o como los creyentes solemos decir hoy por hoy cuando vemos que las cosas están convergiendo hacia los últimos tiempos cumpliéndose lo que está escrito necesitamos despertar estar conscientes y estar en la palabra de dios debemos comprender que somos llamados a ser un pueblo escogido diferente que no sigue los caminos del mundo y se avecina una colisión entre las personas de la fe y los que pertenecen al mundo ellos nos odian nosotros los amamos pero no comprometeremos la verdad así que levántate y prepárate a defender la verdad no te arrepentirás de haber tomado esa gran decisión bien hermanos y hermanas esperamos que este video les haya bendecido si no se han suscrito al canal les pedimos que consideren hacerlo y que le den like y compartan este video gracias baruch por tu tiempo fue de gran bendición baruch corman en israel y un servidor aquí en sydney australia oramos para que sean bendecidos y que nos acompañen en el próximo video. shalom y bendiciones esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.